0: Bienvenido a Venta Perfecta Podcast, el programa para emprendedores y vendedores que saben que todo en esta vida está una venta de distancia. Y ahora con ustedes, su anfitrión, coach en ventas, CEO de Mass Academy y el único fan que sigue vivo de NSYNC, Chris Ursúa. Señores,
1: bienvenidos a Venta Perfecta Podcast. Soy Chris Ursúa, coach en ventas, negociación y estrategias comerciales. Y ya hace rato que no me... Presentaba por mí Mi signature presentation Por mi presentación insignia La verdad es que la palabra coach Lo llevo diciendo años Está tan prostituida Que, que ya lo debería cambiar, carajo eh, Al final lo que me dedico es ayudar a la gente A vender más, más rápido y con menos estrés Y eso ustedes lo saben, chiquillos Pero bueno, bienvenidos el día de hoy A un episodio de Venta Perfecta Podcast Donde vamos a hablar sobre ¿Por qué? De hecho te voy a dar siete razones Por las cuales tu mente te está jodiendo, por las cuales estás uf, a veces yendo en reversa, aunque quieres ir hacia adelante. Vamos a hablar de siete razones por las cuales a veces no avanzamos y aparte nos sentimos frustrados y estresados y conectamos con todas estas emociones incómodas. Y estas siete razones se llaman sesgos cognitivos. Hay muchos más de siete, pero ¿de qué vamos a hablar en este episodio? Vamos a hablar de... ¿Qué es un sesgo cognitivo? ¿Por qué te afectan en tus ventas, en tu vida, en tu relación de pareja, en absolutamente todo lo que haces? Y de hecho va a ser muy interesante porque la charla eh, que tengo o la conversación que vamos a tener aquí en Clubhouse y en vivo para todos lados, Viene de una presentación que iba a dar para Energy Mastermind. Energy Mastermind es el mastermind de más alto nivel dentro de Mass Academy. Es un mastermind donde dos veces por año me reúno con un grupo de 5, 10 empresarios, todos que facturan de 7 a 8 cifras en dólares americanos anuales. Y, y quiero darles un extracto de lo que vimos ahí. Originalmente esta charla se llamaba Sesgos Cognitivos para CEOs. Pero aplica para vendedores, para amantes Para esposos, para esposas, para lo que sea Ahora, chicos, si este tema les interesa Si vienen llegando, quiero que me saluden En el chat, me voy a esperar dos segunditos Para ver a toda mi gente en Facebook, en Instagram En YouTube, en TikTok ¿Quién más anda por ahí? A toda mi gente de Clubhouse Julio, Giancarlo, Juan, bienvenidos Si quieren alzar, alcen la manita nada más Y cuando lo suba, pónganse mute Y a mi gente de Instagram, que tenemos Por ahí a Diego Roldán, Osmani Fredo, Talía, bienvenidos A todos, chiquillos, qué gusto verlos, ahora Vamos a empezar con el primer sesgo cognitivo O bueno, antes siquiera de los sesgos cognitivos Vamos a hablar de qué es un sesgo cognitivo, ¿ok? La definición tal cual, libro de primaria pública mexicana, de diccionario Definición muy, muy apropiada es Un sesgo cognitivo es una interpretación errónea, sistemática De la información disponible que ejerce influencia en la manera de procesar los pensamientos, emitir juicios y tomar decisiones El concepto de sesgo cognitivo fue introducido por los psicólogos israelíes Kahneman y Bersky en 1972 Entonces, para no marearlos demasiado chicos, un sesgo cognitivo es una forma, una forma errónea de procesar información, ¿Ok? que nos hace generar pensamientos y emitir juicios y tomar decisiones de forma equivocada. Y hay una metáfora que me gusta mucho para eh, entender este concepto. Como seres humanos, vamos a agarrar la metáfora de la computadora, ¿no? Tú, tu cuerpo, José Román, Roberto Horses, Anthony Aff, Guadarrama, Max, Iván, Julio, Giancarlo, Juan, Sa Saúl, todos los que están aquí, eres como una computadora, pero en vez de puertos USB... Tiene ciertos puertos de ingreso de data, de ingreso de información. Así como si yo quiero meter información en una compu, meto un USB en el puerto USB, tu cuerpo, Darwin, Sofía Romero, Jova, Eli Ibrahim, Guillermo Rosales, Manu Epa, está todo el día consumiendo información del medio ambiente. Pónganme en los chats cuáles creen que son estos puertos que reciben información a diario. Uno de ellos, sin duda alguna, es la vista. Todo lo que estás viendo es información que entra a tu ser, a tu sistema de procesamiento, a tu sistema operativo, llámese el cerebro y muchos otros órganos que se involucran en este procesamiento de la información. La nariz es otro puerto, todos los aromas que van entrando son también un puerto de entrada de información a ti, huele a quemado, huele a esto, huele al otro. ¿no? tus oídos son otro puerto de información, tu piel es otro puerto de información, entonces aquí viene lo interesante si los seres humanos somos como una computadora entendiendo que vamos agarrando información de todo nuestro ecosistema que tenemos aparte límites, porque no sé si sabían chicos, pero tus ojos solo perciben ciertos rangos de luz hay mucha más información disponible allá afuera que tus ojos no pueden captar hay mucha información más disponible allá afuera que tus oídos no pueden captar porque solo vimos ciertas frecuencias, ¿ok? Entonces, ya hemos hablado de esto en el podcast, pero hasta cierto punto vivimos no una realidad, sino la interpretación que nuestro cerebro da de la realidad acorde a lo que podemos ver. Y aquí viene algo muy cabrón. Aparte de que vivimos solamente una interpretación de la realidad, que, que no estamos viendo la realidad tal cual es, porque no tenemos acceso a través de nuestros puertos de ingreso, llámese ojos, oídos, nariz, piel, boca, a todo el rango de información que está allá afuera, la procesamos mal. Y tenemos algo llamado sesgos cognitivos, que como nos dice esta definición muy eh, científica, un sesgo cognitivo es una interpretación errónea de información disponible que ejerce influencia en la manera de procesar los pensamientos, emitir juicios y tomar decisiones. Ahora, aquí viene lo verdaderamente interesante. ¿Cómo nos afectan y por qué hay que preocuparnos? Y existen muchos sesgos de los que tu Alma, Emma Luna, Osvaldo, Lorena, Cochi, Santiago y demás son víctimas todos los días. ¿va? Uno de estos sesgos, ojo aquí, es algo que se llama, y vamos a dar siete, la heurística de la afectividad ¿va? y les leo siempre la definición científica y después vamos a la interpretación y casos prácticos y quiero que me digan en los chats si se identifican y a Giancarlo, Juan, Rafa, Carmen, si gustan subir aquí en Clubhouse, ahorita les voy a pedir su opinión, nada más alcen la manita y pónganse en mute cuando suban. ¿Cuál es este primer sesgo cognitivo llamado heurística de la afectividad? Un heurístico es un atajo mental, es decir, palabra complicada, relativamente menos complicada, es un atajo mental. Tu cerebro busca un atajo. ¿okay? Un heurístico es una estrategia que utilizamos para resolver un problema puntual de manera rápida y lo más simple posible. Es decir, tu cerebro no quiere que para resolver un problema de, oye, viene un tigre hacia mí, tú te sientes siete horas a analizar si el tigre me va a matar o no. Necesita un atajo. ¿va? De este modo, entendemos que los heurísticos afectivos son respuestas y elecciones que tomamos de forma inconsciente basándonos en cómo nos sentimos en este momento. Entonces, el primer sesgo cognitivo, chicos, es algo que se llama la heurística de la afectividad. Leímos ya la descripción científica. ¿Qué quiere decir en palabras coloquiales? Básicamente, que los seres humanos decidimos por emociones, no por lógica o por la razón. Ojo ahí, ojo ahí chicos, esto estamos de acuerdo que no es a veces más benéfico para nosotros y lo hemos hablado mucho en este podcast, ¿cuántas personas no tienen pánico? ya sabes, del fracaso, pánico al miedo, pánico a la incertidumbre. Entonces, en vez de tomar decisiones lógicas, de decir, oye, bueno, pues necesito tomar ciertos riesgos para poder emprender, para poder vender más, para poder expandirme, eh, ya sabes, en esta vida profesional o personal, dejo que los miedos me dictaminen la vida entera y a partir de ahí, mi vida es dictaminada por cómo me siento, no por decisiones lógicas, ¿Vamos? Te doy un ejemplo. Tú ves a alguien que llega con una oportunidad y te dice, oye, invierte. 50 mil dólares en esta oportunidad de negocio y tienes esta tasa de riesgo y vas a poder lograr esto, si tuvieras la lógica, igual y podrías decir, oye, pues puedo tomar una decisión contemplando tus factores de riesgo y sería una decisión lógica que me va a acercar a mis metas. Pero el miedo te dice, no, gorditos y bonitos como los pingüinos de Madagascar, mejor no tomes acción, mejor quédate aquí. Entonces el primer sesgo cognitivo que estamos viendo es ese, chicos que los seres humanos tomamos decisiones no en, con, no en cuanto a la lógica o la razón, sino en cuanto a las emociones, lo cual juega en contra de nosotros muchas, muchas veces. Y obviamente muchos de ustedes dirán, no, Cris, no me, no me juegues en contra si yo me siento feliz. Pero sí, sí te juego en contra. Porque, ¿qué pasa? Si a, yo tomo decisiones por miedo y luego digo, ay, bueno, mínimo no tengo miedo, a largo plazo no, no llegaste a tus metas porque fuiste víctima de esa zona de confort. ¿Queda claro esto en el chat, chicos? Pónganme en el chat cuál es el primer sesgo cognitivo o qué entendiste tú de esto. Pónganmelo todos en el chat, Alma y Maluna, Jesús, Gilberto, Nayeli, todos, 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 todos. todos. Y quiero agarrar aquí a mi querido Julio. Julio, espero que tu micrófono ya funcione, compadre. Julio, ¿qué entendiste tú? De este primer sesgo cognitivo Que es la heurística de la afectividad En términos científicos ¿Qué entendiste tú? Cuéntame mi querido Julio en Clubhouse, bienvenido ¿Qué tal? un buen día, Cris eh, Saludos a todos los que están eh, escuchando
0: esta, esta clase Está buenísima Pues yo lo que entendí fue De que realmente Cuando tu miedo o tus emociones Sea alegría, sea tristeza son más fuertes, realmente
1: tu impulso va a ser 10 veces más rápido y la decisión puede traer consecuencias o muy, muy buenas o también muy, muy malas. Exacto, Jumi, Súper. Gracias, Julio. Es buena interpretación. Al final, el primer sesgo cognitivo es entender que los seres humanos no tomamos decisiones por lógica o razón. Las tomamos por emociones, ¿ok? Incluso, cuando van totalmente en contra de las metas que queremos lograr. Queremos darle una mejor vida a nuestros hijos, pero pues nos da pánico salir a vender. Entonces, literal, mucha gente no sale a vender, no sale a pedir el dinero porque le da miedo, emoción. La lógica es salir a vender y generar dinero. ¿Queda claro eso, chicos? Es un ejemplo fuerte, pero es algo bien importante. Ahora, vamos al sesgo cognitivo número dos. El sesgo cognitivo número 2 se llama error fundamental de atribución, ¿ok? Ese de nuevo es el nombre eh, científico y para todos los que vienen llegando estamos hablando de cómo tu cerebro te jode aunque tú no quieras y cómo a veces hay algo llamado sesgos que son formas incorrectas de interpretar información que nos hacen tener pensamientos, decisiones y situaciones no alineadas con nuestras metas. Y la segunda es el error fundamental de atribución. Se los voy a leer de forma científica y ahorita se los interpreto, chicos. ¿Qué quiere decir error fundamental de atribución? El error de atribución fundamental, también conocido como el sesgo de correspondencia o de sobreatribución, es la tendencia que tenemos de sobreatribuir las características personales e ignorar factores contextuales cuando juzgamos el comportamiento de los demás. ¡Ojo ahí! Esto está cabroncísimo, señores. ¿Cuántas oportunidades no has perdido en la vida? ¿Cuántas relaciones no has cerrado por emitir demasiados juicios que no tenían fundamentos? Entonces, ¿qué quiere decir el error fundamental de atribución? Quiere decir que si yo veo a alguien que hizo algo malo, yo ya lo etiqueto como esa es una persona mala. Yo veo a alguien que, oye, no sé, en la empresa no entregó un trabajo... No, hombre, ese tipo ya es un flojo, es huevón Yo veo a alguien que se le olvidó algo Es distraído ¿no? Veo a alguien que le tembló la voz Es tímido Veo a alguien que pone cara seria Es enojón ¿okay? Entonces, ¿qué quiere decir esto, chicos? Y pongan atención aquí Los seres humanos Amamos la certeza Nos encanta encasillar las cosas Porque nos hace sentir seguros ¿no? Si yo no logro Poner a alguien en un cajoncito donde yo ya diga, ay, mira, él, él no es de confiar, él sí es de confiar, él es buena gente, pues es incierto y lo tengo que conocer y esto es más esfuerzo. Entonces, el segundo sesgo cognitivo es bien interesante porque habla de esta tendencia que tenemos los seres humanos de ver a alguien hacer algo y etiquetarlo de forma permanente por una acción en vez de entender que la gente también toma decisiones en el contexto. Entonces, les doy el típico ejemplo. ¿Qué pasa si yo veo a una señora en un mercado robarse verduras? Yo digo, oye, qué mala persona, poco ética. Por eso está jodido México, Colombia, Guatemala, Chile, lo que sea. Pero ¿qué pasa si yo conociera su historia? Y yo sé que esa persona lleva seis meses en una situación de carencia durísima, pidiendo prestado, en crisis, tiene tres hijos y literal robó. Siete tomates, tres panes y un pedazo de carne para comer hoy. ¿Es mala? ¿Igual de mala como tú lo etiquetaste? ¿Es una persona mala con esa etiqueta de por vida? ¿Ya no tendrías una relación con esta persona? Y te doy el ejemplo contrario. Esto pasa mucho. De repente vemos a gente en Internet que pone, no sé, un tip, ¿no? O algo muy, un TikTok muy bonito, ¿va? Ah, y sale alguien cuidando a sus gatitos y dándole dinero a alguien en la calle eh, y haciendo cosas muy bonitas, ¿no? Y yo le asigno la etiqueta de esta persona es buena, tiene buen corazón, carajo. Y a los seis meses sale que era violador. Ah, cabrón. <ríe> yo le había etiquetado que era buenísima persona de forma permanente en vez de entender que la gente... Muchas veces toma acciones acorde a su contexto. Entonces, ¿cuál es la gran lección de esto, chicos? La gran lección es que persona que conozcas entiendas que no la puedes etiquetar para siempre, que no puedes emitir un juicio permanente sobre esa persona, que debes entender que muchas veces las acciones, más que ser generadores de etiquetas permanentes, son contextualizadas y tengo que entender cuál es el contexto de lo que está pasando y yo creo que ya a largo plazo siempre tener esta visión de decir, voy a profundizar en mi relación si quiero de verdad evaluar a esta persona en cuanto a su compás moral. Entonces, chicos, pónganme qué entienden en el chat en este momento de este segundo sesgo cognitivo. Y ahorita voy a recapitular, pero antes, Giancarlo, querido Giancarlo en Clubhouse, me encantaría que me dijeras cómo interpretas tú este segundo sesgo cognitivo del error fundamental de atribución. Cuéntame, compadre. Hoy.
2: La Cris, ¿cómo estás? Buen día para ti y para todo lo que están hoy día participando
1: en tus charlas fabulosas de Lunes aviones. Gracias, muy bueno. Oye, cuéntanos, ¿cómo interpretas este, este sesgo de confirmación del que venimos hablando ahorita?
2: Definitivamente, como dijiste, es, es un, un tópico muy cabrón. Considero de que una de las... No, los valores de poder avanzar en la vida es justamente pensar menos considero que el pensar demasiado justamente invita a todos estos sesgos ¿no? y que le pones etiqueta a, a alguna situación que pasó antes o porque viste algo de alguien ¿no? entonces eso implica el, el generalizar y esto me, me hace recordar mucho un modelo de la percepción que Tony Robbins habla en su primer libro, Poder sin Límites, que de repente muchos de ustedes lo han leído, en donde justamente uno de esos sesgos al momento de, de avanzar en la vida es eh, el generalizar no todos o nadie y eso obviamente afecta a
1: los resultados. Me encanta, Giancarlo. Y mira, yo, hay, hay muchos beneficios en el no pensar a veces, chicos, aunque suene chistoso, pero creo que el gran mensaje que quiero darles hoy, chicos, es que cuestionen su forma de pensar, cuestionen esas cosas automáticas que ya haces y hace un poquito de conciencia. ¿Quién puede ponerme en los chats o si me estás escuchando en el podcast que ya dijiste, ah, cabrón, a mí me ha pasado esto o yo no me había dado cuenta de que a veces he sido ilógico y tomo decisiones 100% emocionales en vez de lógicas? Pónganmelo en los chats. Ese es el primer sesgo que es la heurística de la afectividad. O quién de ustedes ha dicho, oye, a mí me ha pasado eso, que yo veo a alguien hacer algo bueno o algo malo y los etiqueto y ya me quedo ahí con simplemente una forma de pensar que la gente es así, ¿va? Entonces, el gran mensaje del día de hoy, chicos, que para los que vienen llegando, estamos hablando de sesgos cognitivos, que son pequeños errores que todos los humanos tenemos al procesar información que nos hacen ser ilógicos y no alcanzar nuestras metas. El goal es que hagas conciencia no de qué piensas, sino de cómo lo piensas, de cómo lo procesas, y les doy un ejemplo maravilloso he estado haciendo un par de publicaciones diferentes en Facebook, para toda la gente que me sigue en facebook.com donde he estado hablando mucho sobre la meritocracia, la motivación, el privilegio todo este tipo de cosas y justo hace tres días puse una publicación que decía el pobre es pobre no porque quiera el pobre es pobre por falta de oportunidades y luego puse tres párrafos justificando esto y justificando y el gran mensaje era que sí vivimos en un sistema que es injusto vivimos en un sistema que hay gente que por más que lo intente y lo intente y lo intente nunca va a salir de pobre o de una la palabra pobre es fuerte pero de una situación económica difícil va pero mi gran mensaje era que una vez que tú estás ahí que el destino la vida barajeó las cartas y te tocó X o Y situación, ¿de qué carajos te sirve abrazar una narrativa? De, es que para mí es imposible, yo soy pobre, vengan y rescátenme. ¿De qué te sirve? Es muy duro lo que estoy diciendo, pero yo creo que abrazar esa narrativa cuando ya estoy en esa situación es lo más jodido que yo puedo hacer porque es como agarrar una pala y seguir cavando. ¿no? Entonces pongo ese post... Luego puse otro post hablando sobre la historia, historia de Arnold Schwarzenegger, que hablamos de eso en el eh, episodio del, ¿cómo se llama? Del viernes, ¿ok? Del podcast, que lo pueden checar, que fue maravilloso el último episodio, que es una historia de caso de éxito profesional que, que admiro muchísimo, ¿ok? Y luego fue bien interesante lo que pasó. Y ahorita les voy a explicar qué tiene esto que ver con los sesgos. Pongo la historia de Arnold Schwarzenegger, Cuento un poquito de lo que él logró viniendo de un pueblito en Austria, llegando eh, a América sin hablar el idioma, además. Y un montón de latinos me ponían, pero Arnold pudo porque él es blanco, él pudo porque él es caucásico, él pudo porque él es europeo. Y yo dije, ok, muy válido tu punto de vista, pero ¿qué opinas sobre toda esta generación de indios americanos que han tenido un éxito brutal? Que hay de todo, hay indios americanos que llegaron de mucho dinero, de poco dinero, etcétera, 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 pero pues ellos no son caucásicos, y ahí las personas volvían a buscar otra justificación para, pues, no sé, defender por qué era 10 veces más difícil para los latinos, lo cual, de nuevo, te, te explico un poquito cómo los seres humanos no queremos... Crear una realidad que, o más bien, no queremos crear una realidad que nos responsabilice y queremos crear una realidad que nos justifique, ¿no? Y aquí viene algo bien chistoso. Pongo otro post donde les empiezo a explicar, chicos, literal el post decía, entre comillas, él sí pudo porque él es blanco. Y cuento esto, cuento, oye, puse este post de Arnold y la gente empezó a decir esto, pero ¿qué opinas de todas las personas que son indioamericanas que lograron esto y esto y esto? Y alguien leyó ese post y me pone, me pone, pero ve, nada más, o sea, este es el ejemplo perfecto de este segundo sesgo cognitivo. Leen ese post y la respuesta inmediata de una chica fue, esta persona no entiende nada, es un blanquito, me puso, es un blanquito más con un motivo, con un discurso de motivación barata que no entiende el racismo sistémico y pa, 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 pa. Entonces, ¿cuál es el ejemplo que les digo, ahí hey, una, esta persona no leyó ni madres de lo que yo puse A la gente le encanta opinar sin leer en redes sociales Y segundo, leyó algo, interpretó lo que ella quiso Y a partir de ahí me etiquetó como el blanquito privilegiado Que no entiende el sufrimiento de los hispanos americanos ¿Qué sesgo fue este, chicos? Fue un sesgo de atribución Agarra y dice, oye, no leí el contexto Interpreté lo que yo quise, voy a ponerle un etiqueta a esta persona como sea Así nos pasa a diario chicos, entonces es bien interesante Cómo podemos a veces sufrir por estos sesgos, ahora Para los que vienen llegando, acabamos de ver los primeros dos sesgos de confirmación Que son estos pequeños errores de procesamiento de información que nos joden Y vamos a ver el tercero, y este es uno de los más populares Así que díganme en los chats si ya lo han vivido alguna vez este es el sesgo de confirmación. El sesgo de confirmación, chicos, quiere decir que tu mente ¿okay? va a buscar pruebas que validen lo que quiere que sea verdad. ¡Boom! Entonces, les doy un ejemplo de esto. Si a mí me conviene, y podemos regresar al mismo ejemplo... Me conviene, porque me mantiene en mi zona de confort, creer que para el hispano es 100 veces más difícil tener éxito que para el europeo, aunque tenga la misma condición socioeconómica o para quien sea, ¿no? O para el hindú o para lo que fuera, ¿ok? Yo voy a encontrar pruebas en todos lados que digan que eso es verdad. Si yo quiero probar que mis papás son malos y todo fue un pro, plot contra mi infancia y demás, voy a encontrar todas las pruebas del mundo. Si yo quiero creer que mi estrategia de marketing es buena, pero es el mercado el que es malo, voy a empezar a ver pruebas de que el mercado es malo. Entonces, esto está cabroncísimo porque es un sesgo de confirmación que a uno como emprendedor o a uno como vendedor te mantiene en un ciclo de no crecer o de tomar decisiones erróneas. Entonces te doy un ejemplo, yo empiezo a publicar en Instagram, ¿no? Pero no crezco. Quiero crecer mis redes sociales, pero no crezco y no crezco y no crezco y no crezco y no crezco, ¿va? Entonces, en ese mismo momento, tu mente va a decir, "¿Por qué no estoy creciendo?" Y si a mí me conviene, porque me mantiene en mi zona de confort, creer que, pues, es el algoritmo porque me da hueva decir es que mi contenido no es lo suficientemente bueno, yo voy a abrir Facebook y mi mente se va a fijar más en ese post que dice, baja el alcance del algoritmo de Instagram. Ah, con razón. Con razón no estoy teniendo éxito, no soy yo. ¿Por qué? Encuentro pruebas de eso porque me conviene creer eso y me encantaría ahorita a nuestro querido Rafael que está con nosotros y chicos, a toda la gente que está aquí en vivo, díganme qué opinan, ¿te ha pasado este sesgo de confirmación? Y mi querido Rafa, cuéntanos qué opinas del sesgo de confirmación, ¿cómo lo has vivido
0: tú? Querido Cris, creo que me pasa todos los días y nos pasa a todos, ¿no? Eh, especialmente ahora con...
2: Toda esta sociedad que está tan dividida, siempre buscamos las noticias que refuerzan nuestro propio punto de vista y nos negamos a ampliar la visión para ser más tolerantes e incorporar también el punto de vista opuesto y poder aprender, balancear y tener un juicio más de observador en lugar emocional. Entonces, creo que sí, nos pasa todos
0: los días.
1: Me encanta, Rafa. Gracias por compartir. Gina, si andas por ahí, mi querida Gina, cuéntanos qué opinas tú de este sesgo de confirmación. ¿Cómo lo has vivido? ¿Algún ejemplo? Cuéntanos. Adelante, Gina. Gina a la una, Gina a las dos, Gina a las tres. Se nos fue Gina, ok. Gina, ya llegó. Encontraba donde abrir el ya? <ríe> adelante, cuéntanos. Pues
0: pensaba recordar este concepto de la percepción selectiva Cómo, pues, cuando estás embarazada, ves muchas personas embarazadas, ¿no? Y en eso pones el foco. Y yo soy súper práctica, entonces estaba pensando cómo darle la vuelta. Y es que es más fácil desistir. Cuando tienes todas estas confirmaciones, dices, pues no, no soy bueno. Pero si revisamos todos estos casos de éxito, como el que mencionabas de. ¿Era, era Arnold ¿Quién era el de la historia? Sí, correcto. Eh, ¿Cuántas veces lo tuvo que intentar? Yo enseño a las personas a hablar en público y admiro a un personaje que se llama Del Carnegie, el padre de la oratoria moderna. ¿Cuántas veces tuvo que participar en un concurso de oratoria para convertirse en el número uno y tener ese título? Pero nosotros, al tener estas confirmaciones, muchos pues es más fácil tirar la toalla ¿no? y no
1: perseverar. Buenísimo, Gina, mil gracias. Gina, Rafa, Giancarlo, Julio, ahorita regreso con ustedes. Entonces, chicos, ojo con el sesgo de confirmación, porque los seres humanos siempre vamos a hacer todo por ahorrar energía, por mantenernos en nuestra zona de confort y es muy fácil cacharte. Ya que lo conoces, quiero que la próxima vez que estés en una situación difícil o en una situación donde estés justificándote, donde digas, ah, por eso es. Te preguntes, ¿de verdad será por eso? O más bien es algo que quiero creer. Porque me justifica? Toda mi gente de YouTube, Alexis Go, mi gente de Facebook, de Instagram, de todos lados, por favor, díganme en el chat si les ha pasado este sesgo de confirmación. Ahora, vamos al sesgo número 4 y esto se llama el efecto avestruz, tal cual. Está bueno el nombre, ¿no? Pónganme efecto avestruz en el chat si me están escuchando y ahí va la definición científica y ahorita la interpretación. El efecto avestruz es un sesgo cognitivo que implica la tendencia a evitar toda aquella información negativa que catalogamos de manera más o menos consciente como peligrosa. Es un mecanismo de atención selectiva de la información mediante el cual evitamos aquella que tiene connotaciones negativas para nosotros. En práctica, sería ignorar las situaciones de riesgo o las señales de las mismas pretendiendo que no existen. Chicos, está buenísima esta metáfora. ¿Qué es el efecto avestruz? El efecto avestruz es un sesgo cognitivo, es una forma equivocada de procesar información en tu mente donde tú ves señales, ves información, ves cosas que están pasando que te dicen esto está mal y decides no hacer nada. ¿Por qué decides no hacer nada? Para no ser confrontativo, para eh, no desperdiciar energía, para no herir sentimientos tuyos o de alguien más. Entonces, lo ignoras. Te doy un ejemplo muy práctico que le pasa a todos los que son CEOs o los que son dueños de empresa. Ves a un team member en tu empresa que claramente no está funcionando, que no es el rol, que no está, no, no está en, la, en el asiento correcto, carajo, pero te cae bien. Entonces, ahí vas tú y en vez de terminar la relación laboral en dos semanas, un mes... Lo cargas tres años haciéndole un daño a él y un daño a tu empresa, ¿ok? Otra cosa, notas un cliente pasivo-agresivo. Alguien ha tenido un cliente que apenas compra te das cuenta y dices, puta, qué error, güey, va a ser un dolor de huevos, ¿ok? <ríe> va a ser un DDH. Y en vez de hablar las cosas y poner límites o despedir a tu cliente, cargas con él por años, ignorando la agresividad que tiene, ¿ok? Y eso de repente va a explotar, ¿no? O veo un potencial problema. Esto es algo que yo le digo mucho a los team members de Mass Academy. Un team member que es un A player, si ve un potencial problema, no lo mete abajo del tapete, güey. Agarra, le pone el dedo y dice, a ver, señores, vengan para acá, que aquí hay un, una broncototota. Vamos a hablar de esto, ¿no? Otro ejemplo es, no entiendo algo, pero pues mejor no pregunto y me hago, güey, y ahí me quedo. ¿Queda claro eso, chicos? Entonces, ese es el efecto avestruz. Y vamos aquí con mi querido Julio. Julio, dame algún ejemplo. ¿cómo, ¿Cómo interpretas tú este efecto avestruz, que es un sesgo cognitivo? Y mientras, a todos los que están en los chats, María Wolf, Jova Morales, Fernanda Monroy, Carlos Gerardo, Betsy Ramos, Carmen Kiss, Alexis Go. Díganme, ¿cómo interpretaron ustedes el efecto avestruz en su vida? Adelante, Julio. Bienvenido. Gracias,
2: Luis pues mira, algo muy sencillo y no vayamos muy lejos, siendo una familia, yo soy padre de dos hijos y, y lo veo con, con mi hija, mi hija está ahorita recibiendo en línea. y el hecho es
0: de que la maestra viene y ella da una clase yo estoy escuchando la clase y el día que hay que entregar tareas con ella físicamente, le digo, mire señor sé ¿sí por qué dijo esto y eso la verdad yo no dije eso, la verdad yo no, yo no hago esto entonces son cosas en las cuales a veces uno dice, bueno, y eh, el efecto
1: eso está buenísimo, Julio. Chicos, como padres, el ejemplo que dio Julio es maravilloso. Tu hijo está haciendo algo que sabes que no debe de hacer, pero a veces puta, para ahorrar energía dices, ay, luego lo hago y nunca lo haces, si no lo corriges. Ahora, vámonos al sesgo cognitivo número 5 y ahorita ahí vamos a recapitular que es el sesgo cognitivo que se llama resistencia reactiva o reactance en inglés. Pónganme resistencia reactiva en el chat. Ese es el sesgo número 5. ¿Qué quiere decir la resistencia reactiva? Y esto, uy, la van a conocer Carlitos Gerardo, Fernanda Monroy, Jova, Eva Regina, Cochi Almaguer, Betsy Ramos, Heidi Sarte, Gina, Iván, Gina con Y, Giancarlo, esta lo van a conocer. La resistencia reactiva es la tendencia a hacer lo opuesto de lo que alguien quiere que haces porque crees que están tratando de privarte de tu libertad de decidir. Ojo, la resistencia reactiva es un sesgo cognitivo, es una forma equivocada de procesar información que nos jode a largo plazo y es la tendencia de hacer lo opuesto a lo que alguien quiere que hagas porque piensas que te están queriendo limitar en tu libertad de decisión o de decidir les doy un ejemplo para los emprendedores tu equipo te dice oye, es que no creo que esa estrategia que produciste vaya a funcionar pero entra el ego y dices no hombre, si aquí mis chicharrones truenan yo soy el dueño de la empresa ¿cómo me van a decir que no? vamos a intentarlo, vale madres porque sentiste que te estaban limitando tu pareja te dice oye mi amor la neta como que eso que va a ser es medio una pendejada. <risa> no, mi amor, ¿cómo crees que no sé qué, que no sé cuánto? Y buscas sesgo de confirmación para probar, ya sabes que todo lo que tú quieres es de verdad, pero aparte ya estás en resistencia reactiva, porque nada más no quieres que alguien más decida por ti. <risa> ¿Ok? Tu contador te dice: no hagas eso ahorita, espérate para el mes que viene. No, hombre, ¿cómo me van a limitar si para eso trabajo un montón y lo empiezas a justificar? Y, y entre el otro sesgo y demás, y empieza a valer madres totalmente. Entonces, me encantaría ver aquí, por favor, a mi querido Giancarlo en Clubhouse. Que me digas, Giancarlo, ¿has vivido esta resistencia reactiva? Llámese también ser bien pinche terco en algún momento de tu vida. Cuéntame.
2: Este Bueno, eh, para todos los que están eh, escuchando el, el, el tema de hoy, les comento que, por ejemplo, acá en Perú, durante el vivo, estamos en un tira y afloje porque dentro de poco se vienen unas elecciones eh, presidenciales y hay dos candidatos que claramente eh, comparten visión de país con estilos de administración del país de manera muy distinta, mientras que uno va por un lado un poco más de libre mercado, el otro candidato va por un tema más de restricción, de control, un estilo más estadista, y eso se okay. ve continuamente en las redes sociales, en donde las personas le dicen, no, pero ¿por qué votas por él? Y le da una serie de, de información de por qué no debería ser. Entonces, ahí obviamente la otra persona que, está, que ha compartido eh, su opinión de por qué quiere votar por esa persona, considero de que por más que el otro, el, la persona que quiere votar por el otro candidato, le dice no, no, hace esto, esto, creo que eso refuerza más su posición de no querer cambiar su voto, así sea un voto que de repente complique la situación del país a futuro. Es lo que estamos actualmente viviendo. ...como país y
1: como y se lo comparto... Buenísimo, Giancarlo. Gracias. Y chicos, de nuevo, si yo vivo en una familia que todos votan por un partido, yo puedo sentir esta resistencia reactiva y decir, no, yo no voy a votar por eso porque me están privando de yo querer decidir y me revelo y voto por quien yo quiera votar, ¿va? Ahora, vamos a los últimos dos sesgos cognitivos que vamos a compartir el día de hoy. Fer, nos ayudas con la cámara, pero quiero recordarles a todos, chiquillos, lo siguiente... El día de hoy, a las 5 pm horario Ciudad de México, vamos a tener un Masterclass en vivo donde voy a compartirte cómo matar al vendedor. Cómo matar a ese vendedor de la vieja escuela, antiguo, depresión, que se queden visto que hace que la gente no le haga caso, que de verdad te ignoren y que te frustres todo el día con tus ventas. Hoy vamos a pasar 90 minutos en vivo totalmente a las 5 pm horario Ciudad de México en este Masterclass. Si quieren venir, díganme yo quiero en el chat y ahorita mismo les digo cómo accesar. Es de hecho un masterclass de dos sesiones, es 100% gratis. Vamos a darte la parte estratégica y táctica para aumentar tus ventas este 2021 en el rebote de la pandemia de COVID que estamos viviendo ahorita. Y pónganme yo quiero y ahorita mismo les doy el link eh, para que puedan ir y reservar su asiento, ¿ok? Ahora, vamos al número 6, el sesgo cognitivo número 6. Qué es el efecto halo, con H, también conocido como el efecto cuerno. ¿verdad? ¿Qué es el efecto halo? El efecto halo es un prejuicio cognitivo que, provocado por la que es provocado por la tendencia a juzgar de forma favorable características concretas de un sujeto por lo la opinión general que se tiene de este. Y el efecto halo tiene un opuesto que es el efecto diablo. Donde se llama el efecto diablo o el halo inverso, es idéntico al efecto halo, pero al revés. Sucede cuando se juzga de forma negativa aspectos concretos de una persona si la impresión general de este es negativa. Ok. Entonces, ojo aquí, chicos: ¿qué es el efecto halo o el efecto cuerno? Porque al parecer tiene como mil nombres de esto. Es básicamente asignarle de nuevo etiquetas. A las características de una persona Entonces si se acuerdan de El sesgo anterior que habíamos visto Donde hablábamos sobre eh, Era el número dos, error fundamental De atribución, en el error fundamental De atribución, tú Le asignabas etiquetas a las Acciones de alguien Pero en el efecto halo Tú le asignas etiquetas A lo que es Alguien, a las características De alguien, no a sus acciones Entonces el efecto halo, te doy un ejemplo ¿Ves a un chavito joven frente a una compu con lentes? Debe de ser bueno para la tecnología. Porque nuestra sociedad ha catalogado que hoy por hoy los jóvenes con lentes y frente a una compu podrían tener esa característica. ¿Veo a alguien atractiva? Hay un efecto a lo de que si eres atractiva, debes de ser buena onda. Y lo hay, ¿no? Es de X color de piel, Uf, el color de piel, lo hablamos hace rato, ¿no? Carga con muchos efectos halo y muchos prejuicios. Usar lentes es intelectual. Es mayor de edad, es malo para la tecnología. Se viste de X forma, debe de ser de X forma. Anda en patineta por la calle y se viste como vago, no ha de tener dinero. Entonces, el efecto halo es cómo se asignan etiquetas a... Las características de una persona Es pelirrojo, debe de ser así Es rubio, debe de ser así Entonces chicos, ojo Porque a, a veces así asumimos cosas que no son Estoy en una contratación para alguien para mi empresa Y porque lo veo joven y con lentes y tiene una laptop Pienso que es bueno para la compu Igual es un letrado tecnológico, ¿no? O de repente veo a alguien mayor de edad y digo Ay, no sé si para la tecnología vaya a ser bueno Entonces <coughs> no se contrata Es una estupidez es una forma equivocada de procesar la información, ¿ok? Entonces, ese es el efecto algo. Y, chicos, para todos los que me preguntaron sobre el masterclass del día de hoy, vayan al link que les voy a comentar ahorita. Se los pongo en el chat, en todas las redes sociales. Vayan a mataalvendedor.com mataalvendedor.com y se registran y apuntan hoy y mañana a las 5 pm horario Ciudad de México. Al registrarte en mataalvendedor.com vas a terminar en una página de gracias que te explica un pequeño concurso divertido que estamos haciendo y te da acceso también a un grupo de Facebook donde vamos a estar transmitiendo este masterclass, ¿ok? Ese grupo de, sex, de, de Facebook, y iba a decir de Sexbook, la mente traiciona. Ese, ese grupo de Facebook, chicos, es privado, solo lo vas a encontrar si vas a matalvendedor.com en este instante para registrarte la clase. Ahora, mi querida Gina que está aquí con nosotros Gina en Clubhouse cuéntame por favor, ¿qué opinas del efecto halo? ¿Algún otro ejemplo? ¿Lo has vivido de alguna forma? Cuéntanos Gina Pues
0: Primero pensé en los, la típica cola de los tacos, que cuando ves que hay muchísima gente, pues vas y, y dices, deben de estar buenísimos, ¿no? Y, y te pones en la cola porque pues, ya hay garantía, porque hay mucha gente. Y pensando también como emprendedora digital, como cuando ves que alguien tiene mil personas conectadas en un en vivo, dices, wow, ¿no? Esta persona le atribuyes ventas, le atribuyes éxito, le atribuyes muchas cosas positivas también, porque así como atribuimos cosas negativas, también cosas positivas y nos dicen fulanito es el número uno en desarrollo personal en el mundo y no lo cuestionamos. Eh, pues la gente lo dice y, y es, es esa parte cómoda que, que comentabas antes, que pues es, está mejor, no lo, lo que ya nos dan procesadito y, y no cuestionamos sigamos vamos por hecho.
1: Súper Gina, te agradezco mucho y fíjense chicos el gran ejemplo que nos dio Gina. Estas dos cosas que acabamos de ver, son juzgar y etiquetar a partir de la circunstancia. Tener muchos followers, mucha gente en un live es una circunstancia, ¿no? Entonces, esto sería heurística, más bien, esto sería error fundamental de atribución, que me estoy poniendo como maestro de prepa, es muy técnico esto, pero el efecto halo sería por algo físico o la ropa quizá incluso, ¿no? Pero es, es, es muy, muy similar y me encantó el ejemplo. Ahora, vamos a el último sesgo cognitivo del día de hoy. Me encantaría que me digan, chicos, si este tema les está gustando, pónganmelo en el chat. Si me estás escuchando en Spotify, en broadcaster en iTunes, en un futuro, mándame un mensaje privado por Instagram. Me encantaría saber de ti. Y si te gustan estos temas también, díganme de qué otros temas quieren que hablemos, ¿verdad? Ahora, el sesgo cognitivo número 7 es la falacia de planificación y ahí les va la descripción científica del tema. La falacia de planificación es la tendencia a subestimar el tiempo para concluir una tarea, Ejemplos de la vida real en política pública, se puede incluir la construcción de la ópera de Sydney la cual se desfasó con muchos años con el cronograma planteado, ¿ok? Y pone por aquí, en un estudio a 87 estudiantes se les pidió que estimaran el tiempo que ellos necesitarían para terminar su tesis de grado. El promedio estimó que necesitaría 33.9 días solo alrededor del 30% de los estudiantes fueron capaces de completar su tesis de grado en el tiempo estimado y el promedio real fue de 56 días. Entonces, ¿qué es la falacia de planificación? Es entender que los seres humanos siempre tenemos una tendencia a creer que nos van a tomar menos tiempo las cosas de lo que de verdad nos va a tomar. Esto lo veo como emprendedor donde digo, ah, mira, armamos este proyecto, y suena fácil! Lo, nos lo echamos en 30 días de trabajo entre toda la empresa. Y volteas y 90 días después sigues dándole. Esto lo ves en los estudiantes. Suena bonito. Vamos a poder hacerlo. En, lo veo yo mucho con muchos estudiantes de Mass Academy. Lo voy a lograr en 7 días. Voy a ser el estudiante más rápido de toda la, toda la historia de Mass Academy. Y es subestimar un poquito. Por más que seas un chingón y buenísima en lo que estás haciendo... El tiempo es el tiempo, ¿no? Y la vida es centromedico, pasan cosas. Entonces, el sesgo número 7 es la falacia de planificación, chiquillos. Y para ir cerrando aquí, me encantaría eh, que mi querido Julio, Julio, cuéntanos qué entendiste de la falacia de planificación, qué ejemplo nos darías. Adelante, mi buen. La verdad, el, el mejor ejemplo te lo puedo dar yo. Eh, yo he estado en emprendimiento hace un año tratando de arrancar en el ser community manager y da la casualidad de que yo dije seis meses, ya llevo un año, pero aún así sigo la noche. Entonces, eh, la falacia de la planificación considero que es el hecho de, de visualizarse ya en un lugar mientras que uno no ve el proceso. Me encanta, Dud. Y de nuevo, chicos, yo creo que la primera vez que haces algo en la vida es más fácil que caigas en la falacia de planificación, ¿no? Pero lo que nos dice este sesgo cognitivo es que aunque lo hayas hecho 10 veces, vas a seguir teniendo una tendencia a procesar la información de esa forma. Entonces, chicos, vamos a recapitular los 7 sesgos cognitivos que hemos visto el día de hoy. Espero de verdad que esto les esté gustando mucho y pongan atención a los que llegaron tarde. Un sesgo cognitivo es una interpretación errónea de la información disponible que ejerce influencia en tu forma de pensar, de emitir juicios y tomar decisiones. Hablamos de la heurística de la afectividad que es entender que los seres humanos no tomamos decisiones por lógica o razón, sino por emociones siempre. Ese fue el uno. El dos fue el error fundamental de atribución, que es decir que vemos a la gente en una circunstancia mala, buena o de algo y le asignamos una característica a esa persona por la circunstancia. ¿okay? Luego en el número tres, sesgo de confirmación. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo quiero o a mí me conviene creer que algo es verdad, mi cerebro se va a fijar más en encontrar argumentos que soportan que eso es verdad, aunque sea falso. Cuarto, el efecto avestruz, que es un procesamiento donde tú ves cosas que están mal, pero decides no hacer nada al respecto porque sabes que confrontarlas te tomarían energía y esfuerzo y eso te daría mucha hueva. Luego, resistencia reactiva, es entender que a veces somos tercos, y que por no sentirnos como que nos privan de tomar decisión, tomamos decisiones contrarias a lo que otras personas nos sugieren, nada más por llevarla contraria y no sentirnos privados. ¿va? Luego el efecto halo, que es similar al de atribución, pero en vez de poner etiquetas por la circunstancia, pongo etiquetas por características físicas. Donde yo digo, oye, es que esa persona es blanca o es morena, entonces debe de ser así. Esa persona es alta o es baja, debe de ser así. Tiene estos rasgos faciales, debe de ser así. Se viste de tal forma, debe de ser así. ¿Okay? Luego hablamos de la falacia de la planificación, que es este sesgo donde creemos que las cosas van a tomar mucho menos tiempo del que en realidad van a tomar ahora chicos, con eso vamos a cerrar nuestro podcast, quiero recordarles a todos que transmitimos en vivo de lunes a viernes a las 9 am horario Ciudad de México normalmente 45 minutos a una hora, recordarles que hoy a las 5 pm y mañana a las 5 pm tenemos un masterclass dividido en dos sesiones consecutivas 100% gratis y si quieres venir en vivo y hablar de ventas de cómo mejorar tu negocio, te voy a dar 13 preguntas principios vamos a tener invitados increíbles solo tienes que ir a mataalvendedor.com regístrate y nos vemos en la tarde y con eso chiquillos les mando mucho amor a toda mi gente de Facebook, de Instagram, de YouTube de todos lados, los veo mañana gracias a mis speakers de Clubhouse y recuerden darle click a la casita verde que ven hasta arriba para ser parte de nuestro room y a todos eh, de paso les digo que ya está disponible eh, Clubhouse en Android a absolutamente todo el mundo así que si alguien necesita una invitación mándenme eh, su teléfono completo por DM en Instagram y con mucho gusto los invito y descarguen la app y hagan todo su show, bla bla bla, bla. así que chiquillos, les mando mucho cariño y nos vemos mañana bye